0: Penularan virus COVID-19 sejak kebelakangan ini dilihat semakin pulih Sekaligus menunjukkan negara kini bersedia memasuki fasa endemik Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata Perkembangan positif itu dapat dilihat menerusi perata kes harian Jumlah kluster dan juga kadar vaksinasi dan kapasiti hospital Memperincikan perkara itu beliau berkata secara keseluruhannya Kementerian Kesihatan mendapati trend yang menurun sejak minggu epidemiologi Ataupun ME ke-34 bagi indikator utama seperti kes harian, kes aktif, kematian, kes di unit rawatan rapi dan yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Dr. Nisham memaklumkan jumlah pengesan kluster turut menunjukkan penurunan iaitu 79 kluster yang dilaporkan dalam MI ke-40 dan daripada jumlah itu, terdapat penurunan sejumlah 21 kluster berbanding MI ke-39, penurunan 21.0%. Bagi program vaksinasi pula, Dr. Nisham berkata sehingga kemarin sejumlah 24,963,595 individu sudah mendaftar bagi mendapatkan vaksinasi. Sebanyak 90% daripada populasi dewasa sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 lengkap manakala sebanyak 65.2% daripada keseluruhan penduduk menerima suntikan vaksin COVID-19 lengkap. Seterusnya, Angka kes baru COVID-19 terus menunjukkan trend penurunan tiga hari berturut-turut dengan 6,709 kes dilaporkan semalam. Ketua Perkara Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata, perkembangan itu menyaksikan jumlah kumulatif individu yang dijangkiti virus perkenaan kini mencecah 2,346,303 kes. Kemarin jumlah kes baru COVID-19 ialah 7,373 kes perbanding 8,743 kes sebelumnya. 그럼요. <목소리나> Sementara itu, aliran trafik keluar dari ibu negara ke arah utara, selatan dan timur, semenanjung terus meningkat. Namun, lalu lintas lancar dan terkawal. Ia berikutan orang ramai yang sudah menerima vaksinasi lengkap dibenarkan merentas negeri untuk pulang ke kampung bermula semalam. Jurucakap Plus Malaysia Berhad berkata, peningkatan kenderaan di lebuh raya utama telah bermula sejak jam 12.30 malam kemarin. Namun, setakat ini tiada kesakkan luar biasa dilaporkan. Dalam hari itu, jumlah penumpang bas ekspres meningkat lebih 15% susulan kebenaran merintas negeri bagi individu yang lengkap divaksinasi bermula semalam. Pengusaha Bas Ekspres Konsortium I. Tiara Berhad C. Ibrahim C. Ismail berkata sebaik pengumuman itu, penduduk Kelantan yang tinggal di Lembah Kelang mula membeli tiket untuk pulang ke kampung. Katanya pihaknya menjangkakan pembelian tiket akan meningkat dalam beberapa hari lagi. C. Ibrahim berkata pemandu yang dipanggil bertugas juga sudah lengkap divaksin. Katanya 99 10% pemandu basnya sudah lengkap divaksinasi dan hanya tinggal 10% sahaja yang tidak lengkap namun kebanyakannya sudah mengambil satu dos sentikan. Peralih ke perkembangan lain, seorang warga Singapura yang ditahan kerana disyaki mendera kanak-kanak lelaki autizm berusia enam tahun di sebuah pusat asuhan di Ampang, dijangka didakwa di mahkamah pada Rabu ini. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Komisioner Muhammad Farouk Isyad berkata, wanita berusia 51 tahun itu akan didakwa di Mahkamah Majistret Ampang pada jam 10 pagi. Mengikut laporan sebelum ini, mangsa dihantar ke pusat asuhan itu oleh bapanya yang juga seorang pengurus kargo berusia 36 tahun, kira-kira jam 8, 45 minit pagi pada 1 Oktober lalu. Ketika mengambil anaknya pada jam 12.45 minit tengah hari, ketika mengambil anaknya pada jam 12.45 minit tengah hari, lelaki itu terdapat kesan lebam di bahu kiri dan kedua-dua mata kanak-kanak itu. Curiga dengan keadaan tersebut, bapa mangsa menyemak rakaman kamera lita tertutup di tempat kejadian dan mendapati suspek bertindak kasar terhadap anaknya ketika kanak-kanak itu mengelak untuk makan. Bapa mangsa membuat laporan polis pada hari kejadian dan suspek yang juga pengurus pusat asuhan ditahan di perkarangan pejabat siasatan seksual di Ibu Pejabat Polis daerah Ampang Jaya pada keesokan harinya. Suspek direma 3 hari sehingga 5 Oktober sebelum disambung reman sehingga 8 Oktober lalu. Berikutnya, dua kontraktor yang terlibat dengan projek lebuh raya peringkat Sungai Besi Ulu Kelang dikenakan penalti RM300,000 kerana gagal memastikan keselamatan di tapak bina sehingga mengakibatkan kemalangan maut pada 22 Mac lalu. Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Dato' Ahmad Asri Abdul Hamid berkata, denda berkenaan dikenakan selepas prosiding tindakan tata tertib kontraktor diadakan pada 20 September lalu selesai. Media sebelum ini melaporkan tiga maut dan seorang cedera selepas struktur crane gantry di tapak projek pembinaan pakej cac 3 terjatuh dan menghimpap sebuah kenderaan di Alam Damai Cheras kira-kira jam 8, 30 minit pagi pada 22 Mac lalu. Insiden berkenaan membabitkan empat mangsa yang terdiri daripada tiga pekerja projek tersebut dan seorang orang awam. Berita sukan di buletin FM. Empat lagi gabungan yang tidak kembali menyertai Persatuan Sepak Takraw Malaysia ataupun PSM sedang dalam perancangan untuk menubuhkan satu entiti baru. Selangor, Sarawak, Putrajaya termasuk Perlis yang masih digantung sebelum PSM disingkirkan Persatuan Sepak Takraw Asia adalah empat persatuan itu dengan mereka menuntut persetujuan asal seperti dibincangkan bersama gabungan sebelas persatuan yang keluar badan induk kebangsaan berkenaan dan pejabat persurujaya sukan tidak dipinda. Lapan daripada 11 gabungan berkenaan sudah kembali bersama PSM baru-baru ini namun empat pasukan negeri termasuk polis tidak akan kembali selagi badan induk berkenaan tidak berpegang kepada persetujuan asal pindaan perlembagaan bersama PJS yang bakal dibentangkan pada mesyuarat agung luar biasa pada 30 Oktober ini. Seterusnya jago lontar peluru para negara Muhammad Ziyad Zulkifli mendedahkan impiannya untuk meneruskan sumbangan sebagai jurulatih suatu hari nanti selepas karier olahraganya berakhir. Semuanya gara-gara pertemuan tidak disangka-sangka dengan dua legenda badminton negara Datuk Misbun Sidik dan Datuk Jalani Sidik pada Majlis Sambutan Hari Sukan Negara 2021 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI di Putrajaya pada Sabtu lalu. Ziyad yang gagal mempertahankan pingat emas lontar peluru lelaki F20 pada Paralimpik Tokyo 2020 selepas kemenangannya dibatalkan, melahirkan rasa terharu apabila diberi kesempatan untuk meraihkan Hari Sukanegara di MITI. Bila well, itu sekian berita terkini, hari penentuan untuk juara usahawan Blutin FM menangi RM25,000 dan slot iklan radio bernilai RM175,000 semakin hampir. Bersama Elis Kanda, Howard Rizwana dan Datuk Sri Johari Ghani, seorang strategis pemulih korporat yang akan mengumumkan juara usahawan Blutin FM. Dengarkan kemuncak usahawan Blutin FM Jumat ini pada jam 8 pagi. Ikuti berita-berita terkini di Blutin FM.